0: Buenas tardes y bienvenidas todas las personas que están en línea siguiendo la página de instar y las entrevistas de estratos hoy continuamos con nuestra serie de destierros dedicada a conocer voces y experiencias de cubanas y cubanos que más allá de la forma en que lo llamemos exilio destierro salida obligatoria han lidiado con la violencia de tener que abandonar el país o no poder volver a entrar en él y hoy tenemos el gusto y el lujo de conversar con Iliana Álvarez. Muchas gracias, Iliana, por acceder a conversar aquí en la serie de Estratos.
1: Muchas gracias, Gretel. Es un honor para mí estar aquí compartiendo
0: mis experiencias con ustedes y con la audiencia. Un gusto, un gusto tenerla aquí. Y Iliana Álvarez es poeta, crítica, literaria, ensayista y feminista, es graduada de Filología Hispánica en la Universidad de Las Villas en Santa Clara, Cuba. Y trabajó como editora y directora de la revista de arte y literatura, Videncia, de Ciego de Ávila. En el año 2016 fundó la primera revista feminista cubana, las Tensas. En el 2018 se exilió a Madrid con su familia debido al fuerte acoso por parte de la seguridad del Estado. Junto con su esposo, el también escritor, Francis Sánchez, fundó en España la editorial Deslinde. Actualmente reside en Madrid y continúa dirigiendo a la Ascensa y es autora de los poemarios Oscura Cicatriz, Escribir la Noche, entre muchos más, y de la también antología de poesía cubana escrita por mujeres, Catedral Sumergida. Actualmente Iliana reside en España. Entonces, Iliana, pues tienes una trayectoria editorial, literal, literaria muy amplia. Entonces, pues creo que para comenzar pues eh, un poco para empezar a hablar de todo tu, tu proceso y de todas tus vivencias. Creo que sería bueno pues que nos comentaras un poco cómo es que comienzas a pues a relacionarte, digamos, con la, el mundo editorial, el mundo literario cómo entonces también, digamos, comienzas a tener estos encuentros con la censura y con el poder en Cuba, tener estos enfrentamientos, un poco pues para ir trazando tu mapa en, hoy en esta serie de, de estratos. Gracias, Gretel. Eh,
1: bueno, eh, cuando me gradué de filología en 1989, inmediatamente fui a trabajar a a Cultura Provincial, en, en Ciego de Ávila, y ahí comenzó ya mi, mis primeros contactos con el mundo editorial. Luego, cuando se, se fundan las ediciones territoriales en cada una de las provincias en Cuba, eh, me voy a trabajar a la editorial Ávila. Y ahí comienzo a formarme como, como editora, puesto que en la carrera, eh, al menos cuando yo estudiaba, era un currículum donde todo lo que tenía que ver con edición no, no aparecía para nada. Entre otras carencias estaba esa, ¿no? Porque realmente la filología tiene mucho que ver con los procesos editoriales y demás. Entonces empecé a trabajar en la editorial Ávila primeramente y eh, fundamos, Francis y yo, eh, anteriormente, a trabajar en esta editorial eh, junto con otros eh, intelectuales católicos de Ciudad de Ávila, pues fundamos en 1994 la revista Imago. Y ahí éramos editores de esa revista, y eh, que era una revista que no solamente se circunscribía al ámbito eh, religioso, tenía secciones, tratamos que tuviera secciones que eh, no tuvieran que ver solamente con lo, con lo católico, con el mundo eclesial, sino también con la literatura, con el arte, con la historia, incluso con la sociedad. Esto, diría que fue una experiencia para nosotros eh, tremenda, puesto que, que encontramos ahí como una especie de, eh, diríamos, de bolsón para poder expresarnos, ya que en aquel momento era muy difícil publicar, porque Cuba estaba sumida en una crisis del periodo especial, y no había lugar donde publicar. Entonces estas publicaciones que se hacían en, en, en las diócesis de cada una de las provincias posibilitaban a muchos intelectuales poder expresarse y poder ver eh, sus cosas publicadas. Eh, posteriormente, eh, en el 2005, es decir, nosotros teníamos muchas inquietudes y constantemente estábamos tratando de realizar proyectos eh, culturales en los cuales nosotros pudiéramos eh, no solamente... Eh, expresarnos nosotros, sino además gestionar proyectos en el que pudieran expresarse otras personas, otros amigos, el círculo de amigos cercanos, intelectuales cercanos, etcétera. Y en el 2005 eh, fundamos la revista Árbol Invertido. Nosotros veíamos en, en aquel instante que como que había cierto ¿no? en la manera en el, en el que Cuba eh, gestionaba la, la, las publicaciones y las ediciones de los escritores. Y muchos escritores de diríamos, de tierra adentro, eh, se quedaban fuera, del provincia se quedaban fuera, precisamente por esta visión, eh, diríamos, abanocentrista de la cultura. Y eh, entonces queríamos un poco que sa salir de, eso, de esos límites, ¿no? Y entonces fundamos en 2005 la revista eh, árbol Invertido, Álvaro Invertido, que hoy todavía existe y que aún continúa eh, sí, desarrollándose aquí en, en Madrid, Que eh, eh, comenzó siendo una simple revista de poesía en, en la que publicaban todos los, los poetas de, de Ciudad de Ávila y de otras provincias del interior y también, por supuesto, de, de La Habana y, y demás. Pero mm, posteriormente lo que hicimos y fuimos ampliándola. Eh, en aquel momento no había internet, se realizaba a través de correos electrónicos, la, eh, es decir, la publicación en forma de una especie de plantilla a través de, de correo electrónico. Después eh, realizamos algunas eh, impresiones, es decir, realizamos una, una revista impresa, es decir, fue adquiriendo diferentes bases y a medida que también fuimos eh, adentrando en el mundo digital la revista también fue creciendo hacia este mundo y desde un inicio surgió como una revista digital en el 2005. Ya eh, esa revista empezó porque no solamente come, eh, decir, comenzó a evolucionar los temas en los cuales se trataba, no solamente se, ya se circunscribía al mundo de la literatura, al mundo mm, cultural propiamente dicho, sino fue abarcando otros temas eh, que ya constituían una especie de peligro para, diríamos, el mundo de, de, de la cultura y para la seguridad del Estado, y empezó, ya la seguridad del Estado comenzó a verlo con otros ojos, porque empezó a, a tratar temas como la sociedad, problemáticas de los intelectuales, más allá de, de la simple escritura, como la censura, la libertad de expresión y demás. Y estos temas, por supuesto, comenzaron a molestar a... A, al mundo, a la política cultural en si habla, en Habana y en y sentido general en el país eh, bueno, después de Árbol Invertido yo me di cuenta de que, que empiezan a, a surgir todos los medios independientes en Cuba y yo me, me percataba que, que había como una brecha ¿no? de género, siempre los temas del feminismo me interesaron desde que era estudiante de la universidad y veía también que eh, esta brecha eh, estaba presente también en, en las publicaciones, no solamente oficiales, y, sino también en las publicaciones independientes que estaban surgiendo, como que faltaban temas que eh, reflejaran las problemáticas de género, los feminismos, que Cuba estaba muy atrasado eh, en este sentido, a lo que estaba ocurriendo a nivel internacional, y también que reflejara la violencia de género y la problemática que estaba padeciendo la mujer cubana. Y un, algo importante, los feminicidios, que en Ciudad de Ávila, en Ciudad de Ávila habían eh, ocurrido varios feminicidios, yo había sido incluso testigo de niña, de, prácticamente testigo de uno de ellos que me había marcado, eh, mismo marcó toda mi vida, y entonces quise fundar a las que fue, eh, lo fundé en octubre del 2016 con ese sentido, ¿no? de un poco que fuera una revista que tocara estos temas que yo veía que eran ausencia tanto en los medios oficiales como en los medios independientes. Así fue que surgió en el 2016 a la extensa. Eh, mi experiencia, te la estoy diciendo así a largo trazo, pero por supuesto, eh, realizar los primeros números de a la para mí fue tremendamente satisfactorio porque nos unimos un grupo de intelectuales mujeres que tenían los mismos objetivos, casi todas de provincias, que tenían los mismos objetivos, la misma formación, las mismas ansias de ver reflejadas, de verse reflejadas en una publicación y de que sus problemas, los problemas de las mujeres cubanas estuvieran reflejados en, en toda su magnitud, con toda su eh, crudeza, su calidad eh, eh, que por supuesto... Muchas veces no es nada visible ni nada alegre. Entonces, eh, es que en octubre de 2016 fundó a la extensa como un proyecto independiente. Quiero decirte que yo había estado, después de estar en editorial Ávila, eh, como editora simple, me, me cogen para dirigir la revista um, Videncia, que es la revista cultural de la provincia, ¿no? Y eh, estuve muchos años siendo la directora editorial de esta revista. Directora editorial porque realmente el director de la revista era el director de cultura y que por supuesto era quien trazaba junto con, con los que estaban más arriba o en, o en la sombra la política cultural y la, la, la agenda de esa revista. No obstante, la revista Videncia trató siempre de dentro de lo que me, me fue posible publicar a todos estos escritores que, que a veces no, no, publicaba normalmente, eh, no se publicaban normalmente en, en La Habana ni en las editoriales de La Habana y tratar temas que yo pienso que, que eran temas difíciles. Siempre estaba en problemas, diríamos, con eh, las autoridades y los funcionarios de la cultura ahí en ceo de Ávila. Pero también me trajo muchas experiencias, gané mucha experiencia como directora editorial y gané muchos amigos y, y, y profundicé, profundicé los lazos realmente entre los intelectuales de, de la provincia. Eh, pero yo sentía que ese no era mi proyecto, ¿no? que no era el proyecto que yo deseaba, que no me sentía totalmente libre. Pienso que Alastensa sí era mi proyecto y cuando creé Alastensa sentí una gran satisfacción, una gran alegría, la alegría de saber que estás haciendo algo diferente, algo que pueda marcar, algo que puede ser interesante y algo que tiene el sentido de trabajar en un equipo, o un equipo donde los intereses, a pesar de las diferencias que puedan existir entre las mujeres que fundábamos esta revista, los intereses eran comunes. Y eh, eran intereses que iban más allá de la literatura, a la que se había circunscrito mi mundo, disculpa, mi mundo hasta, ese, hasta ese momento. Es decir, eh, yo sentí que, como que podía ser más útil eh, como intelectual al
0: fundar a las Iliana, pues eh, digo yo que enseguida con, todo, con el proyecto de Árbol Invertido y con el proyecto de Alas Tensas, pues me imagino que comenzaste a llamar la atención, eh, no solo del campo intelectual como como debe ser y de lectores y demás, sino también, bueno, pues de eh, los sensores, de pues quienes controlan allá un poco la, la creación y también pues la libertad de expresión. Y pues eh, me gustaría saber un poco cómo, pues me contabas el otro día, cómo enseguida comienzas a tener pues estos problemas, cómo enseguida, sobre todo a las tensas, que paradójicamente, ¿no? Una revista sobre el feminismo que se supone que es algo que en Cuba que se supone que no, que es una sociedad que protege a las mujeres, que cuida a las mujeres, que es una sociedad igualitaria, pues eh, resulta siempre pues, paradójico uh -huh. cómo se persiguen proyectos que justo van a tratar de incidir en, en, ese, en, esa, pues, en ese discurso de la igualdad y en ese discurso de, eh, de las mujeres y de su rol social. Entonces, pues, como a las tensas, como una primera revista feminista, en Cuba se, se va, digamos, proyectando y cómo van dándose esos choques con eh, quienes de una forma u otra, desde tanto la, pues, la seguridad del Estado o en la cultura también, pues, intentan controlar estos proyectos independientes. Eh.
1: Yo me preguntaba, le preguntaba a Francia cuando empezó el
0: acoso mmm,
1: a raíz de la fundación, porque eso fue prácticamente fundando la revista, salir el primer número, el segundo, y ya enseguida tener encima de uno la seguridad del Estado y lo, primero todos los funcionarios que, que son, eh, diríamos, colaboradores de la seguridad del Estado, y después la seguridad del estado y como ellos decían un nivel más alto que es la contrainteligencia militar. Yo me preguntaba, ¿pero por qué esto está ocurriendo? no porque nosotros siempre habíamos eh, tenido nuestros encontronazos con los funcionarios y con los, y con los que los agentes de seguridad del estado que atienden cultura siempre eh, habíamos tenido esos encontronazos, habíamos participado, habíamos tenido experiencias disímiles Por ejemplo, tanto Francis como yo habíamos participado en la famosa guerrita de los Ismel eh, y habíamos incluso hecho pública nuestra declaración de que estábamos en, en contra de la declaración de la Unión Nosotros en ese momento éramos miembros de la Unión Después Francis eh, renunció y demás. Pero... Eh, ellos siempre nos habían visto como un, una especie de focos, ¿no? Pero la escalada, las conversaciones siempre había sido eh, como que en tono menor, <coughs> siempre como advertencias, pero nunca con la escalada que eh, con lo que pasó después de fundada a la tensa. Incluso con árbol invertido había cierta permisibilidad en, en, en cierto sentido, como que como que la cultura bueno, vamos a tener este espacito aquí y dentro de ese espacito, mientras que no se pasen de esos límites, no hay problema. Eh, entonces, tal es el caso de cuando fundamos a Las Tensas, yo cuando yo fundé a Las Tensas, yo me decía, ¿qué pasa? No? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta escalada? Que no solamente se, era contra mí, sino contra todas las colaboradoras. Había, había colaboradoras de, la, de Las Tunas, de Villa Clara, eh, de Granma, y yo me preguntaba cada una de ellas, la seguridad del Estado la fue presionando, la fue llamando y yo, pero por qué esta escalada a nivel de todos estos territorios cuál es la razón y la razón está en el que Greta, el feminismo siempre es peligroso para el poder totalitario, eso está claro el feminismo eh, está luchando contra el patriarcado y por supuesto, todo poder totalitario es patriarcal si tú comienzas, si el patriarcado tiene un discurso X de igualdad y un discurso de no violencia y de, y de protección hacia las mujeres y de haber alcanzado todos los logros y que las mujeres no tienen por qué mol molestarse ni criticar, ni decir, ni gritar, ni nada, porque ya todo se ha alcanzado, porque no existe violencia de género, porque no existe feminicidio, y tú creas una publicación que estás denunciando todo eso con además estás está reportando feminicidios, donde se muestran que hay una desprotección total de las mujeres, que mujeres no pueden, no hay protocolos eh, policiales para, para protegerlas que no existen refugios, que no existen leyes que las protejan, que ni siquiera pueden decir que existen feminicidios, que nos están matando que no pueden marchar el día 8 de marzo como está ocurriendo en cualquier país cuando tú comienzas a a, a denunciar eso en, en publicaciones determinadas, y lo haces aún porque nosotros, eh, la mayoría de las que fundamos a la extensa no éramos periodistas, pero éramos la mayoría éramos escritoras, y es, por tanto lo estamos haciendo con las armas de la escritura, pero también con cierto olfato de, de periodista, y empezamos a, a denunciar cosas eh, bien escritas, con, con, to, con herramientas que teníamos, a la, las que teníamos a la mano, pero que eran creíbles, eran verificables, porque tenían fuentes de primera mano. Es decir, por ejemplo, yo reporté un feminicidio donde entrevisté a la madre, a la hermana y a una de las personas que fue testigo de, del crimen machista. Y ahí, en ese feminicidio, que la víctima se llamaba Miss Lady González, que era cerca de mi casa... Eh, se denunció, que, se denunció que, que no había protocolos policiales claramente, que la víctima había ido varias veces a, a la policía y la policía le denegaba la protección entonces ya tú te estás metiendo en un terreno en el que a ellos no les es fácil eh, cómo manipular cómo eh, meterte en una, en una bolsa tú estás criticando algo que se va de, de lo que ellos querían que tú te, eh, de, en el cuadrito en el que tú querías que ellos te tenían metida y eso fue Así que la primera entre otra cosa muy importante, yo comencé a formarme como periodista, pasé diplomados de periodistas en el extranjero, eh, pasé una beca de, ese eh, eh, sí, gané una beca en el Instituto Simón de Búvar en, en formación en, en violencia de género y eh, comencé a formarme en varios cursos de periodistas, fui ganando también experiencia en este sentido. En una de esas ocasiones en el que yo voy a terminar mi eh, mi beca que había obtenido en el Instituto Simón de Mugar en México eh, voy a terminar la segunda parte me impiden salir entonces ya ahí comenzó la escalada, después me dicen antes de eso me habían citado para eh, Francis estaba en ese momento en, en el extranjero y me citan porque ellos tienen, es decir, los agentes de seguridad del estado y la, la seguridad del estado tiene formas muy bajas de, de de manipular y de conversar entre, digo, eh, ellos utilizan ese término, conversar con los objetivos, que somos nosotros los activistas, los periodistas, las personas que realmente eh, se oponen al régimen. O son disidentes simplemente, simplemente a veces ni siquiera eso, ni son opositores ni nada, simplemente no entran en el, en el, en el cuadrito que ellos quieren que esté todo el mundo. Bueno, simplemente eh, me llaman a eh, el departamento de, de extranjería en, en Ciudad de Ávila, es decir, eh, las, eh, ahí lo que tiene que ver con, con los pasaportes y todo. Y ahí sencillamente me está esperando eh, un, el, el señor que me va a atender. Me dijo, bueno, yo realmente quería saber si tú tenías todo el pasaporte en orden, qué sé yo, y por qué tú sales tanto. Y yo le expliqué, bueno, mira, yo salgo tanto porque tengo familia en el extranjero, porque voy a formarme, que normalmente yo no veía nada malo en, en decir la verdad. Y, pero bueno, la, realmente la conversación no es conmigo, la conversación es con dos agentes, que yo ni no recuerdo el nombre, de haber sido eh, Juan y Pedro. <risa> <risa> Un tal Juan y Pedro se, se me acercan, uno más alto y otro más, otro más alto, otro más chiquito, el más chiquito detrás, el más, el más, el más grande delante. Eh, y comienzan a entrevistarme luego de presentarse y se presenta y digo, bueno, ¿y ustedes quiénes son? No, nosotros mm, somos tal y tal persona que queremos conversar contigo para venir a ayudarte y esa esa persona, me dijo que son agentes de la seguridad, y digo, no, nosotros no somos agentes de seguridad, porque tú ya estás a otro nivel. Tú estás a nivel de la contrainteligencia militar. Nosotros somos la contrainteligencia militar. Y ahí como de manual empiezan a, a hacerme el interrogatorio, a decirme que me querían salvar, a decirme que yo era interés y objetivo de, de, es decir, de, de del enemigo, que la CIA tenía interés en mí, que quería hacerme una líder, y que, como ellos siempre utilizan, y que yo como intelectual no era igual que los opositores corrientes, por eso era más más eh, peligrosa, porque, por ejemplo, los opositores corrientes, y ahí empezaban a denigrarlo eran unos borrachos, son unos delincuentes, y los mismos que, que opinan siempre para tratar de dividir precisamente al pueblo, para tratar de dividir a todas las personas que que se oponen ¿no? y crear todo este elitismo que siempre también existe en ellos. Pero tú no, tú eres intelectual, tú tienes un reconocimiento, tienes varios libros publicados, eres la directora de, de una revista en, en, de cultura aquí. Por tanto, además, tú eres diferente y tú nos interesa que no... Bueno, esas fueron las primeras cosas que nos dijeron y entre las cosas que me dice también, por supuesto me proponen ser agente de la seguridad del Estado eso yo creo que casi todos hemos pasado por eso, todos los que nos hemos opuesto a, a, al régimen. Y, pero a pesar de todo eso, a mí lo que más me impactó de esa primera entrevista, aparte, por supuesto, que estaba dolida por la mentira, porque me habían dicho que era para otra cosa, y al final terminé siendo entrevistada. A mí lo que más me dolió fue que en un momento, bueno, eso del feminismo y todas las cosas que te, yo te voy a decir una cosa, yo soy machista, ¿y qué? Y tiró un piñazo en la mesa, en esa, en esa oficina y yo me asusté, y digo, bueno, si este hombre, yo soy machista y, el, y a mi mujer, por ejemplo, le digo esto y le digo lo otro y digo, lo que tiene que hacer, y yo digo, bueno, si este hombre a nivel doméstico, además lo dice así
0: y me lo, me lo tira
1: en mi cara, eh, está actuando de esta manera, ¿qué podrá ser a nivel ya social y a, con, qué podrá hacer con personas como como yo. Este mismo personaje me lo voy a encontrar en varias en otras conversaciones que tuve más adelante. El acoso que sobre todo se incrementó en el 2018 eh, se incrementó en el 2018 porque, bueno, ya te, te había contado antes de que todos los integrantes de Alastensa fueron presionados con sus respectivos eh, agentes regionales, porque esto es otra cosa. Eh, yo También ahí me enteré que decía, yo pertenezco a la región central y que otros pertenecen a la región oriental y, y nosotros no nos apartamos de esta región. El eh, si tú eres un objetivo de la región central, en una oportunidad me dijeron, fíjate que nosotros estábamos tranquilos, es decir, pienso yo, no tenían trabajo pero tú viniste como que interrumpirnos nuestra calma, tú eres un objetivo nuestro, nosotros estábamos en otra cosa y tú has venido a perturbarnos, y es verdad, yo me dije, caballero, han lanzado, es decir, han lanzado todo un despliegue contra una, una mujer, una poeta además, que lo único que ha hecho es fundar una revista tanto despliegue, porque al final pusieron hasta cámara en la esquina de mi casa, eh, teníamos a gente vigilándonos, el acoso a mis hijos, a todas las personas que entraban dentro del hogar. Eh, fue difícil, difícil. Gretel, esto es difícil que otro lo cuente en dos, en una hora, en, en 30 minutos, porque es una experiencia tan dura la que se vive, porque a todas estas eh, hay que añadirle que los opositores que viven en provincias están todavía, son más vulnerables. Cuando se es mujer, por supuesto, se es más vulnerable, porque ahora te voy a contar todas las cosas que me hicieron. Eh, pero cuando se vive en, en una provincia como Ciudad de habla, aislada, que ni siquiera es una de las principales, no es de las antiguas provincias, que, que, es decir, que la población es pequeña, entonces todo el mundo prácticamente se conoce, ahí en esa ciudad todo el mundo se conoce, te conocen, eh, y entonces te entiendes una presión eh, enorme, que va más allá de, de la presión social es decir empiezan a tratar de aislarte totalmente yo ¿qué pasa? que yo hice pública muchas de, esta, de estas cosas que te estoy contando, cuando me regulan me, impos me imposibilitan salir del país yo eh, hice público eh, cuando es decir, cuando a, mi, a, a Francis le, le quitan la lactosa en uno de los viajes que él, él regresa lo, lo hicimos público. Cuando nos impidieron ir a LASA, porque a nosotros nos estaban impidiendo ir a, a LASA, porque habíamos aprobado también eh, a un panel en LASA, en este caso un panel sobre feminismo, y que nosotros habíamos ido varias veces a LASA, éramos miembros de LASA y demás, y, y, y habíamos obtenido una beca para ir a LASA pero ellos no nos impiden eh, salir. Ahí fue lo que decimos una presión social y, y después que nos quitan eh, la regulación. Y esta quitarnos la regulación fue quizás eh, también lo que nos permitió eh, exiliarnos. Tengo que decir que también recibimos ayuda en esta presión a nivel internacional de, de algunos escritores y de, de algunos intelectuales también, miembros del ASA, que ayudaron también a que no se es decir, se presionaba a nivel internacional para que se quitara la regulación y no pudi nosotros pudiéramos asistir a, a la ASA, que en ese momento era en, en Barcelona. Pues echando un poquito para atrás eh, la historia, el acoso, después de esa reunión con ellos en la Seguridad del Estado, es decir, en, no fue en la Seguridad, pues después tuve otra reunión en la Seguridad del Estado, en ese lugar de inmigración y extranjería, eh, los acosos y, y las presiones de toda índole se, se fueron fueron aumentando de, de nivel. Porque también nosotros hicimos público, es decir, yo hice público una, en una carta, Francis y yo, en el que ellos a, me habían pedido ser miembro de la seguridad del Estado. Y que si yo era miembro de la seguridad, eso sí para ellos lo dejó. <risas> los dejó fritos, no pensaban que yo me iba a atrever a decir eso y yo lo dije, porque yo escribí varias casas, cartas, entre ellas a Lazo, y ahí decía de que ellos me habían presionado a mí que me, y que yo podría salir y quitarme la regulación si ellos, si yo era miembro de la seguridad del Estado no obstante eh, Gretel, yo seguía haciendo la revista entonces en una oportunidad ya vinieron los funcionarios de cultura y, y de la unión y me dijeron, tienes que decidir o a la extensa evidencia y, por supuesto, yo decidí por Alastensa, porque ya bastaba, ya ya yo estaba ya que ya yo decía, esto es o la cárcel o no sabemos lo que pasa. Eh, bueno, pues eh, renuncié a mi trabajo, me hicieron renunciar a mi trabajo de, de directora editorial de la revista Cultural Videncia, y me quedé con Alastensa. Entonces ya estaba desprotegida, no tenía trabajo, mm. Eh, me estaban presionando desde el punto de vista de, de la familia también, porque mi, mi madre estaba, eh, es decir, era una persona anciana y la madre de, de Francia, se sentían también muy mal con todo lo que estaba pasando. En, eh, eh, comencé a sentir el rechazo de los propios colegas eh, que, que estaban, que no que, es decir, los propios colegas en el y amigos esto fue un momento en el que les había como, como cierta explosión y en, en cuanto a los medios independientes y había muchos periodistas of, oficiales que trabajaban con el periodismo oficial que también colaboraban con algunos medios independientes como en Cuba, El Toque algunos que otros medios independientes que ya había surgido en estos tiempos y entonces a estos periodistas se los obliga a decidir o trabajas con los medios independientes, o trabajas con nosotros, pero no puedes estar trabajando con los dos. Y la mayor, una gran parte dijo que por supuesto trabajaba que, que trabaja con los medios oficiales y no con los independientes, pero otros dijeron que con los independientes. Bueno, en este caso como que siguieron la, la misma norma conmigo y, y me dijeron, tienes que decidir o a la extensa o evidencia. Y por supuesto yo elegí mi proyecto, el proyecto que yo quería. Que, en el que me sentía más libre, en el que me sentía más necesaria, que era eh, realizar a la extensa. Me dolió mucho que impresionaran a mis amigas, que después tuvieron que, que separarse, de, es decir, las fundadoras inicial del proyecto. Muchas de ellas, otras han seguido colaborando de diferentes formas, pero ya bajo seudónimo, es decir, eh, todo esto que, que hace que el periodismo independiente sea muy difícil en sociedades restrictivas como, como la cubana. Pues nada, entonces, eh, este acoso que te estoy contando así <ríe> eh, a grandes trazos, realmente fue más duro cuando ya empezó a tocar a la familia, es decir, mientras que los colegas se separaban y, no, y ya no pasaban por mi casa y ya no fueran a tertuliar porque tuvieran miedo, para mí eso fue comprensible, mientras que el vecino que antes venía a tomarse el café no, ya no se acercara o mirara con, con miedo o que se cruzara la otra acera, para mí también era comprensible, pero ya fue más doloroso, ya sentí realmente miedo Gretel cuando eh, empezaron a tocar a mis hijos, a mi familia, ¿no? Y es así que en una de estas oportunidades eh, cogen preso a mi, a mi hijo mayor que estaba estudiando medicina en ese momento estaba en tercer año en medicina y eh, él, ellos jugaban, no sé si recuerdas, tú eres muy joven pero alguna época en la que se jugaba, mmm, como no había internet los muchachos jugaban eh, de casa en casa y se hacía como una especie de red clandestina que eran a través de unos cables. Sí, y se conectaban sí. a través de esos cables, lo que hacían eran jugar jueguitos de, de diferentes tipos, Dota y demás. Y mi hijo era un jugador de Dota, tenía sus equipos y eso, y le fue a llevar uno de los cables, que toda esa cablería que la seguridad de Estado se hacía la, la vista lo, eh, gorda como para tener eh, también manipulado a los jóvenes, ¿no? Pues entonces, eso, todo eso es ilegal, como es todo en Cuba. Y mi hijo le va a llevar un cable que él había comprado a otro amigo que estaba en la terminal de ferrocarril, pero como yo estaba siendo vigilada y como mi teléfono estaba pinchado, eh, eh, le dice, voy para allá a llevártelo. Y la seguridad del Estado lo persigue y lo cogen preso y lo meten en la segunda unidad de, de la policía de Cebo de Ávila. Cuando yo me entero, imagínate. Y ahí voy yo y allá, cuando estoy allí, ahí sentimos cómo se va a realizar un despliegue militar en mi casa para, y ahí oímos, dale, que es la oportunidad de hacerle el registro y vamos para allá. Y tú te imaginas, entonces yo le digo a Francis, Francis, vete para la casa, van a hacer un registro, trata de salvar algún tipo de medio, en ese momento eh, las cámaras, las computadoras, trata de salvar algo, es una locura, Greta. Y entonces, bueno, él fue para allá, yo me quedé mientras tanto y ahí fue eh, donde, de alguna manera, parece que hubo como una... Vuelta atrás a raíz de que yo le dije, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué? Y, y entonces como como una vuelta atrás, como una llamada para decir que no, no vamos a hacer el registro. Pero yo que viví todo el despliegue, todos los motos, la, ya la, la, la fiana, como dicen en Cuba, eh, eh, los tipos en moto, ya directo a hacer la. la les registro en, en la casa, me di cuenta de eso y yo dije, Ojo, esto va ya a un nivel otro. Y ya veo que, que es mi, mi hijo, que, que están mis hijos, los que están pasando esto. Y entonces, ellos, como me dijo, tu hijo está estudiando medicina, mira, ve lo, lo que tú estás haciendo. Todos sabemos que la mayoría de los, de los estudiantes universitarios en Cuba también están secuestrados, ¿no? Y la medicina aún más, eh, eh, que les obligan a cumplir determinados requisitos pues si no te expulsan de la universidad y yo dije no ya esto ya es otro nivel y desde ahí me di cuenta de que yo no podía poner por puro egoísmo eh, en riesgo mi, mi familia además que la mamá de francia estaba enferma y mi mamá también y a raíz de toda esta presión que fue durante meses ellas estaban eh, habían empeorado su salud y yo decía, bueno, ya es una cosa en la que estoy poniendo en riesgo también a personas que no, que no merecen estar en riesgo. Y eh, yo tenía un amigo que hoy no está con nosotros, eh, que era un gran intelectual, eh, que murió con el COVID, dolorosamente murió por el COVID. Y él sabía todo lo que me estaba pasando, y entonces nos, nos conversamos, me acercamos, me acerqué a él, y entre otras cosas me dijo... Yo, yo creo que no tienes el derecho de poner en riesgo a, a tu familia. Tienes una única opción. Y es la opción del exilio. Es decir, ellos te van cerrando todo tipo de opciones y a veces no te queda nada más que, que exiliarte y, y salirte de todo esto. Quiero decirte que junto con todo esto, mmm, tú como que vas conociendo las, las estructuras, ¿no? Porque hasta que todo te toca, no las, no las, no las conoces, ¿no? en el que ese sistema tan represivo, tan patriarcal, tan machista, ha articulado y ha, y ha logrado articularse durante tanto tiempo, y ha logrado reprimir a tantas personas durante tanto tiempo. Y es que tú vas descubriendo es que, que, es que, que es tanta la coacción, tanta la manipulación, tanto el acoso, que, que tú te quedas eh, desarmada, porque además no es que te maten, Gretel, al periodista no lo matan, es que te van matando socialmente, es que te han obligado incluso algunas personas a enciliarse, porque los hay que, que toman el partido de, de no salir, ¿no? sino toman la opción de enciliarse, que es también una especie de muerte eh, en vida, ¿no? Porque te aísla de todos, te te tratas de no tener el más mínimo contacto con el, con el mundo exterior y creas tu propia burbuja, pero es, es también una especie de. El, el incilio es también una especie de muerte, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, a pesar de que moralmente es todo lo loable del mundo. Pero eso es lo que quieren ellos. Ellos te quieren bajo el silencio, te, quiere, te quieren en el, los cuadritos que, que te han adjudicado y que no te puedes salir de ahí. Eh, eh, es mucho lo que tenía que contar, pero, pero realmente revivir esto, todas estas cosas, es doloroso. Es doloroso porque yo pienso que cada persona es un mundo, ¿no? Eh, que todas las experiencias, como decía Peri, eh, Cristina Peri, eh, hay muchos tipos de exilios, ¿no? Yo, por supuesto, creo que cada, hay muchos tipos de exilio y cada experiencia es, es terrible ¿no? para, para estos tipos de exilio. Siempre hay pérdidas eh, que ya no, trozos que vas dejando detrás que van a ser recuperables. En la conversación contigo antes te decía que, mm, por ejemplo, no es lo mismo exiliarse a, a los 50 años, cuando has hecho toda una vida dentro de un lugar no es lo mismo exiliarse con veintipico de años que con cincuenta con dos adolescentes eh, con familias que, y madres que tienes que dejar atrás enfermas que están bajo tu cuidado es decir eh, el dolor es, es tremendo las pérdidas son tremendas y sientes que no te vas a recomponer que, que ya esos fragmentos que de ti han quedado detrás donde tú has estado y vivido compartido olido, sentido tantas cosas y que has dejado atrás que, que solamente la tienes en la memoria pero que no puedes palpar que ya no son tan tangibles eh, esas cosas ya son irrecuperables es, es mi opinión ¿no? yo te digo que las experiencias son múltiples y respetables todas pero no se siente fragmentado se siente rota yo eh, por mucho que quiera y por mucho que fuerza que me ha dado el, femi el feminismo, porque he aprendido, el feminismo me ha dado tan, tantas cosas valiosas entre ellas, el saber que uno puede tener un sentido de resilien resiliencia enorme, que uno puede recomponerse, recomponer tu vida, a pesar de todas esas fuerzas, tantas ganancias que he tenido, eh, con, con lo que he aprendido de, de, de feminismo, el exilio es un proceso de desaprender tan duro, tan duro, que tú sientes que a veces... Eh, eh,
0: y son humanas, te fallan las fuerzas. Claro. Iliana, eh, pues para aligerar <ríe> un poco el tema, porque igual tienes una, o sea, una historia muy, muy intensa y bueno con todas estas experiencias y, eh,
1: te, quería agregar ya para salir de este bache, <ríe> <ríe> emocional, Te quería agregar que una vez que nosotros estábamos aquí en España y logramos salir con una odisea que no te voy a contar porque eh, no puedo contarte pero uh -huh. eh, quiero decirte que a los veintipico días de estar aquí muere la mamá de Francis y eso fue un, es un, una pérdida enorme para nosotros fue ese sentimiento de culpa, porque yo tuve que dejar a mi hijo mayor también detrás. Tuve que salir con el menor, que con el menor sí me dejaban salir. en eh, eh, El Consulado de España sí me dejaba salir con el menor, pero con el mayor no. Entonces yo tuve seis meses sin mi hijo. Primero la muerte de, de la mamá de Francis, de mi suegra, que era muy querida para mí, una segunda madre. Y el hecho de haber dejado a mi hijo, este que tuvo el problema que estaba estudiando medicina que al final a los seis meses fue que pude lograr traerlo este proceso ese proceso esos primeros seis meses eh, grette para mí fueron uf, tremendo 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 porque hasta que tú no tengas a tus hijos contigo tú no sientes que están seguros es decir que lo que tú hagas aquí también puede repercutir en ellos no, no 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 te puedes liberar totalmente todo lo que tú quisieras y es un proceso realmente muy complejo porque sientes un sentimiento de culpa por lo que has dejado detrás, por lo que has causado, que tampoco es fácil eh, librarte de él. Y tienes un, pro, un largo proceso de saneamiento, de sanación, que con ayuda pude lograr eh, superar.
0: Sí, justo, bueno, en otros, en otros programas hablan, hemos hablado eh, con los entrevistados y las entrevistadas de ese tema, como pues el exilio no es un pues un punto final de todo lo, lo que viviste ni un punto cero de comienzo de una vida totalmente nueva, ¿no? Están, pues está entrelazado lo que dejaste con lo que empiezas ahora y está entrelazado lo que viviste con lo que sigues viviendo ahora y en tu caso pues están pues los proyectos Árbol Invertido a las Tensas que vienen desde, bueno, Árbol Invertido desde el 2005 de, de esta tradición de revistas digitales que se empiezan a hacer en Cuba en los 2000 que tienen un tono disidente, intelectual también, bueno, pues estaban otras como Cacharros y um, eh, hablabas de esta sanación y yo siento que esta visión de, de todos estos proyectos tuyos ahora pues tienen también una, una editorial la editorial de Slinde en España creo que pues estos eh, proyectos también forman parte de tal vez de, de este proceso de, de sanación. Entonces, pues, de sanación, pues, a través del exilio, de la creación, igual puede ser un, una forma iliana. Entonces, pues, quisiera como que nos comentaras un poco sobre estos proyectos ya fuera de Cuba, cómo, pues, eh, van encauzando, como decías, el exilio, pues, es difícil también, es un reto, y cómo van encauzando estos proyectos ustedes en, en España y bueno, cómo se van dando también los nuevos proyectos, cómo van pues trazando este mapa ahora digital y transnacional de, de estas revistas y, y editoriales también bueno
1: eh, cuando tú llegas a, al exilio como que es un pateaguas, ¿no? porque tú sientes como que no puedes continuar lo que tú eh, has hecho y con tanto trabajo, y, lo, y precisamente que has hecho, y que con eh, lo cual estás eh, en esta situación de exilio, ¿no? Eso te ha causado también mucho dolor. Bueno, de hecho, muchas eh, personas que han emigrado, que se han exiliado, no pueden continuar los proyectos que tenían en su país. Y lo más duro del caso es que toda esa formación que tú has tenido, que tú has logrado, toda esa experiencia acumulada, toda esa sabiduría, muchas veces se pierde porque tienen que ejercer oficios que, que no eran, a los cual, para los cuales estaban preparados, ¿no? Y continuar un proyecto implica precisamente que esa experiencia que tú has acumulado, que esa, esos saberes no se pierdan, no caigan en un vacío. Entonces, eh, haber logrado tanto algo invertido como alas tensas, perdurar en el tiempo, buscar la manera de, de no extinguirse, de no desaparecer, incluso convertirse en proyectos mmm, en, en, en los cuales puedan aglutinar a otros exiliados eh, a otros colaboradores, continuar los vínculos con Cuba, porque todos estos proyectos digitales eh, ya tienen un sentido, el, 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 los medios de comunicación, la comunicación, la prensa, todo ya tiene un sentido transnacional, transtraditorial. Eh, las posibilidades que brindan el Internet son, son múltiples y tú no, no tienes que tener una redacción física, es decir, puedes tener una redacción virtual perfectamente y trabajar de esta manera con, con muchos logros. Entonces ya el mundo de la comunicación ha cambiado y todo esto nos no posibilita ¿no? Eh, estar en un lugar y a la vez estar todos, eh, en diferentes lugares, a la vez estar todos conectados, todos un, unidos, enlazados a través de, de la comunicación virtual. Y el periodismo virtual nos ha brindado todo todas esas herramientas. ¿no? Y entonces eh, haber logrado que, que no desapareciera, yo creo que es un éxito, vaya... Está feo que lo diga, pero algo positivo tiene el hecho de que hemos logrado encontrar la fuerza necesaria para que ambos proyectos perduren. Y hemos logrado, en primer lugar, legalizarnos como una asociación, que eso también tiene un reto tremendo, es decir, que tengas una legalidad jurídica. En un país, como yo te decía, el exilio implica desaprender determinadas cosas y aprender otras nuevas. Es decir, nosotros tuvimos que aprender cómo era eh, el mundo aquí, es decir, pasábamos del socialismo al capitalismo, las leyes son diferentes, las maneras en que en, en el que se trabaja en, en, son totalmente diferentes, yo te decía en la conversación que aunque teníamos la ventaja que era la misma lengua, tú sabes, y, incluso la misma cultura en muchos aspectos, tú sabes, sentías que no, que hay diferencias sustanciales entre eh, la cultura española y la cultura cubana y entonces tienes que aprender determinadas cosas, ya no solamente desde el punto de vista jurídico, legal, sino también cultural. Y, y esos son retos que, que tienes que hacerlo apresuradamente porque mientras estás aprendiendo, el tiempo está pasando y tienes que buscar dinero para el alquiler, buscar dinero para la comida. Tienes personas dependientes de ti, dos jóvenes, adolescentes, etcétera. Bueno, aquí, eh, por supuesto, tuvimos que hacer un poco de todo al principio. Mientras hacíamos un poco de todo, íbamos buscando la manera de ir aprendiendo la, las cuestiones legales del sistema, lograr legalizar la asociación y poder entonces... Eh, Lograr desarrollar los proyectos como los que tenemos ahora, que son proyectos eh, mucho más ricos, en mi opinión, que lo que eran antes, por supuesto. Tenemos más personas eh, muy capaces trabajando dentro de ellos y logrando cosas muy, muy interesantes. Eh, que, que, que queremos mucho más, por supuesto, queremos mucho más, y hay que buscar la forma de, de mejorar en muchos aspectos para tratar de. Eh, perdurar en el tiempo porque este es el problema de que muchos de estos proyectos eh, digitales que a veces no encuentran la manera de um, eh, de perdurar en el tiempo de, de ser eh, um, es decir de monetizar etcétera y mueren mueren eh, y hemos tratado de, de buscar esas diferentes formas para Mm, recibir mm, ayuda, subvenciones, mm, formas de monetizar que son múltiples, etcétera, aplicar, todo esto, esto es muy, muy complejo realmente, lleva mucho tiempo, lleva mucho proceso de, de aprendizaje, pero eh, no perdemos la fe de, de continuar existiendo, que es lo, lo fundamental, ¿no? Nuestra misión y nuestros objetivos, eh, ayudar al periodismo independiente en Cuba, el desarrollo con una mirada desde la cultura, en el caso del árbol invertido y la ecología, y desde eh, el feminismo o los feminismos, la perspectiva de género, eh, de periodismo con perspectiva de género en el caso de, de Alastensa. Pero también eh, había un largo sueño en Cuba, tú sabes que las imposibilidades de crear en eh, eh, proyectos independientes son muy múltiples, entre ellas por supuesto la de crear una editorial, eso ni pensar que en Cuba se pueda haber, haber una editorial verdaderamente independiente. Pues aquí eh, este sueño un poco que lo hemos, hemos cumplido, hemos creado una eh, te lo mini manera. empresa editorial eh, que se llama Deslinde, eh, recién acabamos de sacar el año pasado un libro que se llama Más allá del miedo es mi casa Mujeres contra la violencia que tiene que ver con Alastensa también no porque eh, es una recopilación de mujeres mmm, escritoras que han tocado a, a través de la poesía han tocado el tema de la violencia de género y me dio mucho gusto trabajar con esta otra autora, Ivonne Sánchez que es una, una escritora colombiana eh, española y aquí aparecen voces de toda Latinoamérica. El proyecto de SLINDE es un proyecto que no quiere circunscribirse solamente a, 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 decir a Cuba. Es decir, quiere tener una mirada mucho más abarcadora, una, una, una mirada que abarque otros países de Latinoamérica. Y entonces ha publicado ya en los dos años de existencia más de 40 títulos. Y eh, esto, entre otras cosas, aparte de toda la alegría que nos causa, nos ayuda también a seguir eh, sobreviviendo en un país en el que eh, llegamos los dos con más de 50 años. Y entonces eh, era, es difícil encontrar trabajo. Aquí la, eh, las brechas de edad para encontrar trabajo son, son múltiples. Generalmente los jóvenes la tienen todas. Y, pero eso está estudiado, con más de 40 años es muy difícil que te, que te den trabajo, más en lo que tú has eh, ejercido toda una vida. Pero la competencia es mucha y todo demás. Bueno, y esto, por supuesto, es un reto que hemos tratado de, de incorporar para tratar de vencer
0: luego. Iliana ¿y...? Diana, y... ¿Qué retos ustedes han, han tenido tanto con Árbol Invertido como con Alas Tensas? Tal vez la segunda más por tener este, este corte, eh, digamos, social o feminista. ¿Qué retos han tenido de seguir pues, eh, manteniendo la comunicación con eh, no solo los lectores y las lectoras en Cuba, sino también con los colaboradores e incluso bueno el, tienen el Observatorio de Género de Alas Tensas que hace un trabajo tan importante cómo pues mantienen ¿no? esta esta comunicación con la isla y cómo pues van sorteando ¿no? los retos que, que siempre impone pues la distancia a la hora de hacer estas revistas
1: eh, bueno los retos en primer lugar eh, son múltiples no porque independientemente de que como te decía antes el periodismo digital te brinda una serie de ventajas eh, por la internet, de comunicación y, y todo, pero en Cuba todos sabemos que existe un, un solo monopolio de, de comunicación, que es Etexa, que vigila a todas las personas y entonces impide de todas todas a, que, que se desarrolle el periodismo independiente y, y la libertad de expresión, por supuesto, eh, la impida todo, creando nuevos decretos y demás. He estado en comunicaciones con, con algunas personas a través de Zoom y utilizando otras plataformas y de pronto te das cuenta de que, que es imposible, que tienes que quitar el video porque la comunicación es muy, muy pedestre. Pero siempre a la larga se pueden vencer todos estas, estas, estos límites que te, que te impone el sistema y logramos que... Es decir, ampliando incluso el, el equipo mmm, y el equipo de trabajo con, y los periodistas y colaboradores en Cuba. La represión es mucha, a veces tienen que trabajar con, con pseudónimos eh, a veces las fuente es, es, es difícil, eh, es decir, lograr determinadas fuentes porque todo el mundo tiene miedo eh, hablar, aún más como te decía, cuando están estipulados una serie de, de decretos que te pueden juzgar por ello y, y tener altas... Condena, pero a la larga siempre eh, hemos vencido todos estos desafíos, estas dificultades y hemos estado siempre a, es decir, unidos a, a Cuba eh, y así el periodismo que lo refleja, lo refleja los contenidos que tenemos lo refleja en cuanto al observatorio eh, nosotros nos dimos cuenta de que por supuesto, el, el gobierno no te da acceso a las estadísticas, ni siquiera tiene estadísticas de la violencia de género. En primer lugar, empezaron negando de que existía feminicidio. Hace muy poco lo tuvieron que admitir, de que existía la violencia de género, de que existen los feminicidios. Pero las activistas, el feminismo está en sentido general demonizado en el país. El feminismo crítico eh, está demonizado y, y las activistas son acosadas de, de todas formas, ¿no? En, y la seguridad del Estado es la primera el gran acosador aparte que tiene que, que recibir las activistas feministas, los acosos normales que reciben por, por los machistas, también tienen que recibir todo el acoso de ese machismo institucional y ese machismo eh, de la seguridad del Estado que, que es enorme no y que, que tiene una, una fuerza enorme que te puede aplastar realmente. Entonces se encuentran la, muy vulnerables la, las mujeres periodistas cubanas, las comunicadoras en sentido general y las feministas. Pues nosotros nos dimos cuenta que, que hacía falta crear un, un observatorio que pudiera llevar, aunque sea como una especie de su registro, de la violencia machista, de los crímenes de la violencia machista, de los feminicidios ya que no existían y había acceso a ellos y demás, y las activistas no tienen acceso a, a los informes policiales y, y demás, entonces era necesario crear un, un observatorio, eh, hay otros observatorios independientes, como el de Yo sí si Te Creo en Cuba y el de la Red Femenina de Cuba, que... Eh, tenemos alianzas en los tres observatorios y muchas veces verificamos los casos entre uno y otros observatorio a veces lo verificamos entre entre todos y esto le da, le da mucho más, más eh, fuerza ¿no? a, a estas estadísticas son realmente eh, su registro. Eh, el año pasado contabilizamos 36 feminicidios cuatro más que en el 2020 que fueron 32 y ya en dos años se han contabilizado 68. En lo que llevamos de, de, de año, en el 2022, se han contabilizado hasta el momento 11 feminicidios. Son cifras eh, eh, que duelen porque detrás de todas estas cifras, por supuesto, está una historia de vida coartada por el machismo. Eh, una historia de vida que, de personas que, que han quedado laceradas porque muchas de estas eh, mujeres eran madres o eran madres que cuidaban a, a ancianos, a, a mujeres dependientes, y, y realmente el vacío que deja una muerte por la violencia machista es tremenda. Eh, es duro, duro pensar que todavía exista esto y que el gobierno no haga, no tenga una política, eh, políticas públicas que puedan ayudar a prevenir eh, la violencia machista. Violencia machista que a veces también recae en los propios hijos, ¿no? Porque también estamos contabilizando los feminicidios vicarios y, y duele saber que también existen muchos en Cuba y que, que el gobierno no tiene políticas para prevenir ni, ningún tipo de feminicidio.
0: Iliana, bueno, pues para ir un poco eh, cerrando, tienes eh, una pues hemos hablado un poco más de, ¿no? de, de todo lo, lo, que, lo que te fue pasando y, bueno, de todos tus proyectos, pero también tienes una trayectoria literaria impresionante de tus poemarios, los ensayos. Y quisiera, bueno, pues tal vez nos comentaras qué, qué es lo próximo ahora, si tienes algo pues entre manos eh, respecto a esto y también un poco cómo, pues cómo todo esto, todos estos movimientos, todas estas presiones, todas estas pues eh, circunstancias han también pues marcado tu creación literaria, cómo pues has ido sorteándonos llevar todo esto y a la vez también pues llevar eh, tus procesos creativos y qué, qué estás planeando eh, para ellos o próximamente. Eh, bueno... Eh.
1: La, tengo que decirte que de alguna manera tengo que serte sincera ¿no? No, no puedo dedicar todo el tiempo que quisiera a la literatura estos proyectos que te, que te acabo de decir que son proyectos que llevan también una, una carga de solidaridad enorme también, que a veces te impiden eh, crear, ¿no? Tu, es decir, realizar tu propia creación, gestionar proyectos periodísticos es bien difícil, Gretel, y lleva un tiempo enorme y mucha eh, perseverancia, paciencia, y a veces también hay momentos en el que te desanimas porque a veces tú quisieras eh, estar escribiendo poesía nada más. <risa> Pero eso, eso es bien difícil. Eh, yo creo que, que hay que tratar de buscar siempre eh, los canales, los huecos, los brechas, las grietas, donde, donde uno pueda que, que esconderse para poder eh, realizar tu propia creación, porque el tiempo pasa y pasa un águila sobre el mar y, y entonces te das cuenta... Llevo cuatro años aquí casi y, y, y prácticamente no he escrito nada, ¿no? Entonces esas cosas te duelen también, pero sabes que nada, que va, que va a llegar ese momento en el que tú te vas a poder encontrar a ti misma y crear todas las cosas. Mientras yo creo que este es un momento en el que uno también existen momentos de preparación para la creación. Yo pienso que tanto el poeta, el poeta siempre es poeta, el escritor siempre es escritor en todo momento, incluso en los momentos en los que no está escribiendo. No obstante, yo sí estoy escribiendo eh, algunas cosas, no. pero lo digo para aquellos que a veces dicen no porque no he escrito nada. No, existe un, un, un proceso en el que tú, aunque no físicamente, tangiblemente, no saques un libro, hay un proceso de escritura detrás de, de vivencias en el que te estás preparando para, para escribir algo. Yo mmm, creo que la mejor manera de, de es decir de conectarme con los que me están viendo es leyéndole un poema mío. No sé si. Por pues, si claro, claro, gusto, sí. Sí, está en este libro que les decía, Más allá del miedo en mi casa, mujeres poetas contra la violencia. Y eh, es un poema que, eh, que habla de la empatía o de la sororidad entre mujeres, en este caso, dos poetas salvando las distancias en el tiempo y de todo tipo entre Ana Ismato, una poeta rusa y yo. Yo contigo como un monte y otro monte. Los barrotes de la cárcel de Leningrado se cubrían de lodo y nieve y fuego y nieve y sangre y nieve silencio y nieve. A Ana Ismato le florece la nieve y la nieve enseña los brillantes frutos los cristales que hechos racimos le cuelgan de los ojos de sus pechos y le brotan aún más blanco traslúcido del útero todavía tibio, todavía púrpura. Caen los abusados frutos frente a la puerta de la cárcel, se deslizan intactos sobre la piedra fría menesterosa de los escalones, la piedra que ha visto al cuervo posarse en su propia sombra. El hijo adentro, Bien adentro escucha las manzanas de nieve de su madre desvanecerse en la soledad bajo la piel cetrina flácida del olvido. Los retratos de Stalin cubren la pared inmensa. El musgo traspasa el papel, le crece debajo a los bigotes, a los ojos, a las cejas espinosas. Hay un silencio entonces, un aliento descansado al contemplar cómo la humedad lo puede todo. Afuera cae la nieve con dulzura. Con dulzura infinita me posee como una isla anclada al horizonte. La tomo entre mis manos. Los bellos cristales se derriten en mi cuenco. Doy un poco de agua tibia a los labios de Ana. Unas gotas de mi sal. Ella entona un himno. Un rekin para el esposo. Para el amigo que se ha fundido al hielo siberiano.
0: Qué bonito. Gracias. Gracias, gracias. No, gracias a ti. Creo que con este eh, cierre, con broche de oro, cerramos el... el bueno, gracias a, a ustedes.
1: Gracias a ustedes, a todos los que nos han visto por su paciencia. Eh, ha sido realmente fabuloso estar aquí compartiendo con, contigo y con este proyecto de Instar que es tan, eh, tan interesante, tan bueno y que puede constituir realmente memoria, ¿no? Dejar memoria para las nuevas generaciones de lo que ha sido el totalitarismo en Cuba y lo que continúa
0: siendo. Gracias a ti, Liana, por compartirnos tus vivencias, tus experiencias más personales incluso y ha sido un gusto un gusto enorme tenerte hoy aquí y pues nada, vamos seguimos caminando en este camino sororo. Seguimos caminando Greten. chao. Un abrazo nos vemos, chao. Thank you.